0: 了解历史，改变人心。欢迎收听《史记》的第八期，继续读任少报任少卿书的原文：“猛虎在深山，百兽震恐；即在陷阱之中，摇尾而求死，即为约之见也。”这句话呢，实际上是比较好理解的。当猛猛虎呢在深山的时候，所有的动物看到它都会非常的恐惧；但是呢，当被人用笼子关起来，陷入呃陷阱之中的时候呢？老虎都要摇着尾巴，然后请别人来喂它。鸡呢，就是长期积累的意思。威约就是，呃，是为人所制约。这个渐呢，也是就是渐渐的消失了。老虎这样长期以来下去呢，自己就会被人所制约。他那种让百兽震恐的能力呢，也就渐渐的消失了。呃，当用我们现在的话来说，就是。龙游浅水遭虾戏，虎落平阳被犬欺。如果大家都去看过动物园的话，就知道老虎是什么样子哈，就像一只病猫一样，真的是病猫的样子，就没有它的威风了。呃，继续读原文，叫“故士有画地为牢，呃，势不可入；削木为吏，亦不可对。定计于先也。”这个“士”呢，就是讲的是有气节的人，不是那种呃。没有气节的人，比如说三百六十度无死角雕盘的人就没有气节；有气节的人呢，就是你在地上画一个圈当牢房，虽然这个是假的，但是呢他也不会不会进去。像一根木头啊，说这个木头是官吏，哎、呃，就是问你话的官吏，他也呃让你跟这个木头去讲话，他也是不愿意的，呃，因为呢有骨气的世人都是这个样子，性格非常的鲜明。今交手足，受木锁，抱肌肤，受棒锤，游于环墙之中。当然，了，也有人读叫游于圆墙之中。哎呀，不知道哪个，反正大家知道什么意思就行。当此之时，见玉立则头枪地，视图立则心惕息。何者？积微约之事也。现在呢，被人用手足啊，都是被捆着的，呃，然后呢，木锁是带着的，身上也就没有穿衣服，让让人用鞭子来拷打。被关在监狱里，就是他讲他当时的样子嘛。在这个时候呢，他看到玉立的话，他赶紧的跪下，用头着地。看到周围的那些服劳衣的犯人呢，显然都是犯过罪的，心里呢就会感到非常非常的害怕。为什么会这个样子呢？这就是人被环境所制约嘛，逐渐呃形成了一个结果。就好像它是对应于前面那个老虎，哎、呃，你你掉到陷阱里的老虎，跟司马迁掉到这个监狱里，是吧？呃，继续读这个原文，及以至死，言不如者，所谓强言而何足贵乎？且稀伯伯也，居于有礼，李斯相也，居于五行。淮阴王也，受谢于臣，彭越章、张敖，南面称孤，戏欲抵罪。将侯诸诸吕，权倾五伯，呃，也有人读五霸哈。就是前面那个也是这个样子，切西伯，哎、呃，西伯霸也，就是五霸，哎，也不知道，反正有各种各样的说法嘛。权倾五霸或者权倾五伯，权倾五霸，秋于请事，为其大将也。一者一，关山木，既不为诸家前虏，冠服受辱于居士。此人皆身至王侯将相，声闻邻国，及罪乃枉家，不能隐决自裁。在尘埃之中，古今一体，安在其不如也？这句话呢，哎、呃，你整体的读下来的话，是非常让人的，就是齿冷心寒的。大家姑且一听哈，两千年都过去了，这个世界实际上是没有变的。就上面讲了那些刑法，当一个人呢，呃，他就讲其他的伟人啊、呃，比较出名的人，当一个人已经被带上了枷锁，丢到了监狱里，备受折磨，就是事情呢已经到这个地步了，就是极以至事。到了这个地步，你再谈什么不受侮辱，或者是，呃，我很有自尊是吗？你你坐坐在监狱里也很有自尊。他的意思就是说呢，这就是人们所常说的厚脸皮了，就是强颜啊，何足贵乎？就没有任何可以值得尊贵的地方。大部分呃人应该是这样，当然也有人很多就是，嗯，哎、呃，我们都学到过哈，就是在监狱里，然后还是非常的尊贵。实际上就是司马迁不这样认为，我也。我我不能说我怎么认为的<咳>，反正你上面讲了，上面讲的这些刑法呢，当一个人都已经被带上了枷锁，丢到了监狱里，肯定是不会太好嘛。西西伯昌他就讲西伯昌这个人呢，是周文王，就是季昌嘛，他被纣，呃商纣王嘛，然后关在哪里？关在羑里这个地方，关了七年。在那里的话，周文王据说是在监狱里啊演出了这个推演出了八卦。这这个地方我去过哈，有理，就是不知道真假，反正是在河南安阳那个地方有个纪念馆。呃，他这个牌子上写的，有时候想想挺逗，叫中国第一个国家监狱，就是历史上第一个国家监狱，呃，就在河南安阳那个地方，也没旅游景点。以后呢，就是后面后面他讲的那些人呢，就是包括羑里啊，呃，不包括这个文王啊，或者是李斯呀，或者是。淮阴侯啊，你你后面都会在史记中讲过，但我们就很普通的去讲一下。李斯是丞相，他最后受了五行。如果大家不知道什么是五行的话，其实是非常正常的，因为大家你没有那时候没有影像嘛，大家都只能猜五行的具体是什么样子。小的方面，他们这个历史专家呀，都是在小的方面不停的争，就是说他最后五行之后有没有死。这个真的是没必要争，我认为是没有必要争。虽然他们发论文有发论文的要求嘛，他们就不停的在争五行。有时候我看了之后就想笑，小大部分都是争争小的方面，小方面有争议，大体上是没有争议的。如果大家吃秋天，秋天吃螃蟹的话，哎，就是五行，那就是五行给螃蟹整个五行，类似吧，就身上有四肢或有凸起的地方，就用刀啊或者用我给你掰下来是吧？这个杀活鱼大家见过吧？最后要剁开这个里丝啊，最后要剁开。嗯，大家反正发挥一下想象力。如果你是历史学家，那你就去写论文是吧？证明一下这个五行最后死还是没死，这不重要，反正剁开了能不死吗？是吧？没救了。淮阴王呢？淮阴王就韩信嘛，就是胯下受辱的那个人。最后他是在陈地被带上了枷锁。哎，韩信大家有多出名，我就不用讲了。至少我们每个人至少知道十几个、二十个成语与他有关，比如说什么战无不胜啊。十面埋伏，十面埋伏都是一个电影。十面埋伏，什么多多益善，就是韩信带兵嘛。多多益善，背水一战，这都是他。什么置之死地而后生啊，明修栈道，暗度陈仓，也是他。什么匹夫之勇啊，什么妇人之仁呐、啊，还有什么智者千虑，哎，愚者千虑必有一得，智者千虑必有一失，这都是韩信。哎，都是与韩信嗯相关的。以后呢，在《史记》中有他比较大的篇幅，都是讲韩信的。还有他那些哥们儿是吧？死的特别惨，大家可以有兴趣的话，就是《史记》这本书真的很好看，可能对不少人就读起来有点困难，但是比很多的书要好看得多。但是《史记是》是呃历史之中比较好读的，古文中啊相对比较好读的。哎、你读怎么孔子写的那就崩了是吧？我也崩。那后面这些人我就因为都在《史记》中，以后会讲，呃，我就不仔细讲了。比如说彭越。彭越啊，张敖是被人怎么搞啊？他就是说你,你可能要造反，就有称帝的野心，因此呢，被人呃就是入狱了。入狱罪名大家知道，你这个称帝是最最大的罪，肯定是砍头。还有降头是谁？周勃，他曾诛杀诸吕，一时间呢，他的权力是非常大的，就是大于春秋五霸，就是五伯和五霸也被囚禁在这个请罪史中。请罪史是什么？类似于我们把它想象成。呃，不是监狱，类似于想象成这个双规啊。咱们我是没没没没能力整双规。据说你就是反思自己的罪罪过嘛，请罪史就是肯定不会太好受。魏齐侯是谁？窦婴，他是一员大将嘛，他最后也穿上了红色的，就赭衣是什么？求求衣，就古代啊，可能是为什么给他穿红色的？就是赭衣呢，就是红色的衣服，穿上红色的衣服，你就是囚犯。哎，手脚还有脖子上都戴上了刑具。季布呢？呃，最后给人家当奴隶了。当奴隶之前要戴上这个铁圈啊，类似于哪吒这个样子。然后给人家当奴隶，你别跑了，是吧？那脖子上戴着项圈。灌夫呢？他是呃居于居士中受屈辱。这些人呢，他的身份都非常的高啊，都达到了王侯将相的这个地位。然后声明呢传不到邻国，就相当于是现在的。哎，大员，你你到国外都知道你是谁，但是呢，等他们，呃，犯了罪受刑的时候，都是没有办法自杀。千古什么最难的事情就是自杀，那些自杀的人实际上是非常有勇气的。这些人都不自杀，在成人之中呢，古今都是一样，哪里能说你都坐监狱了，你还没有受过侮辱呢？这就司马迁的意思是，呃，这些人就是什么脸皮比较厚是吧？强颜啊，就是强颜欢笑。能下手自杀的人是最勇敢的人。如果你死都不怕了，实际上还是能做出非常非常多的事情的。呃，自杀是不可取的哈，大家一定要记住这一点。你看看，受了这么大冤屈也不自杀，都是他杀。除非啊，有一种病痛实在是不能忍了，比如说得了严重的病，每天都受不了了，是吧？这个自杀我认为还是可以的，安乐死。但是像那那些爱情啊，说我谈了个恋爱。妈的，人家抛弃我了，我还从楼上跳下去，那就傻逼。还有说我被罚款了，不管是你是美团也好，还是开出开那个货车也好，是吧？开卡车也好，还有一些学生啊，被被导师，你想想，现在学生算个屁啊！你是学生的话，你拿一个学位，说实在的，哎呀，你现在在学校里，你觉得学位很牛逼？你的硕士学位或者你本科学位很牛逼什么？就。我都不知道怎么说，九八五、二幺幺，或者是什么牛逼的什么学位，哎，你那种学位算个屁是吧？还不如跟办证的，对大部分人来说，跟办证的那个差不多。你两百块办一个，像东哥是不是办不过北大的假证？拿拿着人家都当真的。或者你被导师毕业就是威胁不允许毕业了，或者退学了，这种屁屁大的事情，千万不要自杀，因为你就是你自杀就是傻逼是吧？有些人呢，自杀前会写遗书，因为现在这个这些年网络是非常发达的，遗书也就看的比较多。哎呀，大家都看一看他们自杀的人写的遗书，说句不好听的哈，不能算是侮辱死者。大部分人自杀写遗书的人，都是把自己看得非常高，就觉得我可以震动这个世界，我的死可以震动这个世界。他们就天真的以为啊，自己的自杀可以引起，比如说教育界或、啊、者运输界或者什么狗屁界的变化。比如说，有个学生自杀了，他认为我的死啊，我可以改变整个教育界。学生给老师打工这个命运啊，因为我的死，我老师经常逼迫我。一死之后啊，这个教育界就要因此改变，或者是怎么卡车界因此改变。说实话了，根、哎、本是不可能的。呃，又不是说你自杀了，你变成教育部长了是吧？你死了，顶多成为一个谈资，让自己的家人啊，你自己的父母或者你女朋友或者你的朋友后悔一辈子。根本不可能有更多的效果。呃、哎，既然说到了教育部长，我想起了一个，哎，他的名字叫梁启梁济梁济，不是启哈，济南的济，济南的济梁济，有点像梁天是吧？他梁梁就是梁山好汉梁济，因为大家有可能要去搜嘛哈，济南的这个这个梁济呵呵，他自杀了。因为我相信听这个电台的人啊，百分之九十九不知道他是谁。嗯、虽然呢，他也是自杀，他是一个自杀的非常出名的人。我给我给大家讲一下他有多出名啊，他想用他的死唤起中国人的，就是说，因为我我是个名人，我自杀了，我要唤醒所有的中国人。结果现在换到现在 99. ，百分之九十九点九九九的人不知道他是谁，如果有百分之一知道他，像我这种就出来装逼了，是不是？肯定不知道我。相信你不知道，你你如果知道，可以跟我说，我知道这个人是吧？我就认为你也你也比较装逼。他写了一封遗书啊，叫做《敬告世人书》，我一个字一个字读了是吧？他大清嘛，大清灭亡了以后啊，他就非常伤心，他觉得你们搞这些共和呀什么的不行是吧？还是得有皇帝，反正他要非常伤心欲绝，最后呢就自杀是什么？寻什么？寻大清。这个人比较牛逼是吧？寻大清。哎，但是他的儿子比他是有名的多。呃，他儿子我说起来，大家嗯、呃、年龄大了应该知道为什么呢？因为大家、呃、年龄大的人啊，年龄大我是说、啊、就是六十年代出生的这个样子，五十年代、六十年代出生的，他儿子叫什么？梁漱明，毛泽东啊专门写文章骂他，什么文章的名字叫《批判梁漱明的反动思想》啊，到处贴。为什么他他儿子就是？大家说你要反孔子啊？他儿子说我不反孔子。就这样啊，然后专门就挨骂就是了。反正最高领袖骂他也算是号人物，呃，活的特别大，他活到九十九十多岁，儿子他儿子活到九十多岁，非常厉害。呃，一九八几年死了还是什么？不过不过今天咱们不讲他儿子啊，他讲他爸爸梁启。他自杀有没有用呢？他是一个非常有名的大官，清朝是正四品还是正三品，非常大官，相当于现在的部级，就是每天见皇上呢。他又是专管文化的，相当于今天的教育部长，所以呢，你看他的死能不能改变教育界，能不能改变中国人？他自杀了，换起来了什么呢？没有，大家去看一下这么，如果有兴趣哈，叫《禁告士人书》，教育部长，清朝的教育部长自杀了，试图是吧？呃，什么恢复科举还是什么？不不不清楚，反正就是试图改变一些什么东西，最终谁都不知道，就是。如果他他的死能够唤起人家的觉醒的话，大家至少应该知道他嘛，至少每个人想起来十个中有个一个知道他哦，那个人可能是条汉子，结果大家都不知道，所以呢，不要幼稚是吧？不要以为自己的自杀能改变什么，什么都改变不了。自杀呢是一条毫无意义的路，司马迁也这样认为的。不要认为是、呃、我我这样认为的，以后咱们继续读原文，你就看出来。由此言之，勇怯是也，强弱行也，神矣，何足怪哉？这句话的意思是什么？勇敢或者怯懦是由于他事位造成的。就当时的你，你有可能勇敢，有可能怯弱，并不是你这个人，而是当时这个情况造成的。强或者弱呢，也是由于形式造成的。比如说老虎，你说强不强，或者弱不弱，关在笼子里的老虎就。比如说，你说去关在笼子里，什么？关在笼子里的权利就不会伤害你，所以呢，要把权利关在笼子里。再、这个、关在老虎，这个老虎就他举的例子嘛，老虎关在笼子里，对，强弱就发生了变化，确实是这样。也就是什么？何足怪哉？神矣！何足怪哉？确实是这个样子，有什么奇怪的呢？是吧？富人不能找自财神墨之外，以烧陵迟，至于边陲之间，乃欲引节，斯不亦远乎？古人所以众施行于大父者，殆为此也。什么意思呢？哈，这个是呃，就是你如果想在这个法律之外逍遥一下，不是逍遥，就是说法律不会制裁到你。你就是说抓我之前我就自杀，是不是？你就是说制裁神魔之外，杀我之前我就自杀了，何必要等到已经把你抓起来？哎呀，就是折磨了半天。你又想起了你的气节，就是思不亦远乎？就是有点太远了，是吧？你自杀的太晚了，所以呢，古代的人，呃，杀起来杀人，古人对大夫啊，慎重的施加这个刑法，就是这个道理。但这句话我们能能理解其中的道理，当然了，他也说了假话，为什么呢？因为古人没有这么好啊，古人你就是重私刑于大夫者，实际上古人司马迁，司马迁写。写古人的时候，司马迁在写整个史记的时候，他就想古人如何如何，古人如何如何，你就把这个古人这句话要要要不要相信他，或者是你转换成我们每个人讲话教育孩子，就是你看人家别人家的小孩，你看看古人怎么做，就虚构的。为什么呢？因为他在书中也写了，古人杀起人来下手狠狠，就是司马迁之前的古人下手非常的狠，不存在说他他写的文章这个样子，不存在说你是大夫。哎呦，我我就不能够侮辱你是吧？而是呢，你基本上越当官，你这个你越当官，你的势力越大，我杀你的人越多。以后我们可以看到、啊，哎，这个秦他整个写的书中他都写了什么？我要把你的人啊贬到四川去，贬到四川去了路上还弄死你，然后再回来再弄死一遍。就是呢，不存在说古人就是说弄大夫这种级别的人来说要小一点，基本上都是三族灭三族起步，灭九族的很多。就是一说起古人来，司马迁说古人，我们就想起哎，别人家的孩子基本都是假的，也不是假的，就是他有一个最高的理想，最高的理想，古人就是他他心中最高的理想，我们口中别人家的孩子就是你心中最高的理想，没有那个别人家的孩子。继续读原文：妇人情莫不贪生恶死，念父母，顾妻子，自积于义理则不然，乃。有所不得已也，这句话的意思就非常简单，人都怕死嘛，人都是贪生怕死的，要么为什么贪生怕死，要么你就是挂念自己的父母，要么就是挂念自己的老婆孩子。至于因为那些义理不得不去死的人，比如说我是为了，古古代有很多就是说叫临死不惧的人，为什么呢？他也有自己不得已的原因。你如果说他有一个神奇的功能，你说你想不想死？他。大部分人是不可能吧？不可能说，我我我愿意死是吧？我愿意死，然后证明这个天道轮回，哎，下一辈子当个好人。那、哎、基本上他就说的，因为毅力不得不去死的那些人呢，也就是有他不得已的原因。他又讲，哎，又继续读个原文，叫金“金仆不幸早失父母，无兄弟之亲，独身孤立，少卿侍仆与妻子何如哉？且勇者不必死节，妾夫慕义。”何处不免焉？仆虽怯懦于苟活，亦颇失去救之分，何至自沉累世之辱以自辱哉？这篇文章呢，我们要呃站在整篇文章，整篇文章他要写给他好朋友最后一封信，解释一下为什么他不司马迁，我不能冒着生命危险去救你，我不能冒着生命危险来救你的朋友任少卿啊。这几句话仍然是解释司马迁说我为什么不能死？我为什么？我如果救你的话，我也会死。我为什么不能死？呃，受了这么大的侮辱也不能死。这几段话呢，呃，前包括前面那几段话，你要知道整个文章的主旨，它并非是乱写。这几段啊，都是他写出自己一个不死的理由，就是说呢，呃，我这为什么不能死？然后他写出一个理由，然后他再把这个理由否决掉。因为为什么呢？因为任少卿可能认为啊，你司马迁不死啊，是因为你有可能，是不是？你有可能是，呃，挂念自己老婆孩子是吧？挂念自己的父母，挂念自己的兄弟。你怕死，你我是你朋友，离你比较远，是不是？或者是我给你朋友，你你你就这个，呃，你就这个其他的人不就我是吧？可能跟跟我关系不够亲这个样子，但是呢。司马迁一个一个的否决掉，就是最后才说说他为什么不死。就前面讲的人，挂念父母、挂念老婆，他一句话他都否决了。这句话的意思就是说，我很不幸嘛，嗯、呃，我父母死的早，我不会挂念父母。我父母都死了，我爸爸也死了，妈妈死了，我也没有兄弟。你看,看，我也不不会无兄弟之亲，我独生子是吧？少卿呢，你也是我的朋友，你也知道我是如何对待自己的老婆孩子。这句话我们可以知道，司马迁不是个好丈夫，是吧？也应该不是个好爸爸，应该属于现在渣男级别的人物。前面他还讲了嘛，他一心扑在工作上，只为这个国家不顾不顾小家，只顾大家。呃，他都否决了，就说我全部是因为这些原因不不去死。他又讲嘛，勇者不必就勇敢的人啊，你不必为了名节去死。这句话讲的很好，就是说。呃，我们都知道，你看看哪个伟人是靠自杀出名的？靠自杀出名的，基本上都是被被压迫者。然后呢，当然了，他有可能不觉得自己是被压迫者。比如说，你说哪个大臣，哪个大臣是靠自杀然后有可能出名了？但是他也是被压迫者，在皇帝之下，你大臣也是努力嘛。只是他觉得，哎呦，我是统治者，他大部分他都是一种虚幻的。然后为了气节自杀了一般来说，在古代的话，呃，当权者会让你你这个。人呐、啊，出钱给这种人，不只是大臣啊，就建了一个牌坊，比如说贞节牌坊。要老公死了，女的不能改嫁。牌坊的数量在当年就跟呃 GDP 一样，是吧？你这个牌坊的数量对当官的人来,来说是个指标的，经常是你这个呃女的，然后老婆死了，老婆死了怎么办？你就得把这个老婆搞死啊！万一她改嫁了，你这个对这个整个儒家体系是种打击、哎。越往后越这个样子，因此呢，经常是。对女的是一种非常大的压迫。我们都知道鲁迅写过文章哈、啊，就是你得想办法把女的搞死，因为她也有可能就产生了新的感情啊，走走一段新的生活。这就是对整个，呃，就是说礼教的这个冲击。你竟然一女加二夫，他妈的就就弄死。所以呢，经常是老公死了，咳咳然后呢怎么搞？就饿死是小，失节事大。相信大家都听过这句话，这是真的，就是把他饿死，把这个。老婆饿死，他有可能要吃饭，不不不，给他饭，把他门给我垒住，然后最终呢，给他建立一个牌坊。哎，你发发现，我们现在又出了多少个牌坊，就说明你这个风气非常好。实际上，这些女的都死得很冤，饿死是小，失节是大。嗯、呃，这在中国的古代是比较普遍的。在《史记·秦朝本纪》中也有这方面的记载。实际上从，从秦整个秦朝开始秦国开始，政府就已经开始介入男女之间的事情了。就是我连你的这个感情生活我一定要控制住，然后呢，你一定要遵从这个，是吧？一女不嫁二夫这个样子。当然以前还是可以嫁，但越往后就是束缚的越厉害。当然，了，很多人确实也有一些女的，你说有没有她真的自杀了？也许人家感情很深，或者她受礼教的这个传统的这个观念非常的什么？确实，老公死了自杀了，这种也有，但是也很傻逼，尽量不要自杀，是吧？所以司马迁说的，你读书的话你就看看吧，是不是？勇者不必死节，哎，你你你，比如说真正的贞洁的女人也不见得，你看看是不是也不见得是因为老公死了你就去死，是不是？你慢慢活下去嘛。显然司马迁是个勇者嘛，他不不在意这种表面上的气节。真正的英雄是活下去，把事情做成。比如说人家杀了你老公，你把事情做成，嘛弄死他，而不是一死了之。哎，下面的意思就是说，怯懦的人呢，他是仰慕大义的，又和呃，这所有的事情都是每天都在何处不勉励我司马迁？我虽然非常的怯懦软弱，司马迁这都是假的哈，他就自承嘛，自承我我很软弱，苟活在人间，但是呢，我也可以区分出就是弃生就死的界限，就是呢，我怎么会甘心沉溺于牢狱生活？哎、呃，而且还被人切了。哎，就是说做了太监啊，忍受这种侮辱而不自杀呢？他要解释原因了。你看,看把所有的前面他讲了那么多，可能是任少卿会认为他是因为这样不死的，都推翻了。然后呢，他又讲出他真正的原因是什么？你看看，妾夫赃祸比妾，呃，赃祸比妾犹能隐绝，况仆之不得已乎？所以隐忍苟活，忧于粪土之中而不辞者。恨私心有所不尽，笔末笔露末世而文采不表于后世也。这句话呢，就是，呃，前面这个叫赃货必妾，就是古代的这个奴婢啊。那司马迁是有点歧视女性了哈。其实吧，在中国的历史上，呃，女的哈，女的大部分时候要比男的要。烈女是比较多，烈男实际上是比较少的。男的就是不停的在刻画，但是烈女确实要多，因为男的投降的更多，不然呢这个中华的文明早就灭灭灭掉了。关键的时候你要能投降是延续文明的最佳手段。就中华文明经常是被外族搞定了好几回，但是呢博大精深，海纳百川，就打不赢我加入你。你看看元朝、清朝这个没事没关系，包括南北朝被灭掉大部分，或者南宋宋朝。没关系，咱们可以继续在一起生活。就是女的，我可以给你生孩子，反正生生生生成了，是吧？汉<笑>族了，是吧？基本上是这个样子。就打不赢我，加入你。这句话是非常好。呃，这句的意思呢，就是说那些奴婢，他也能自杀呢，来保证自己的尊严，更不用说像我这样不得已的人了。他是说呢，那些人都可以自杀，我司马迁也可以自杀。我现在之所以隐忍苟活的话，有优于粪土之中而不自杀，是因为我有私心，就是司马迁有私心。我想做的事业还没有完成，我的私心就是怕我死了以后啊，一生碌碌无为的，就是没那么他死了就死了。然后呢，后果是我写的文章啊，不能够被后世人所以看到。写到这里的话，司马迁。终于表露出了自己的心意，就是我为什么不能救你？任少卿，就是这种层层递进的方式。你看整篇文章，然后把任少卿可能想到的原因一条一条的否决掉。先否决掉了，我不救你，是因为呃，有可能你认为我当年坐监狱的话，我不救你是因为你不救我，是吧？就像是李玲那个样子，和我关系不怎么样，我都去救，更不用说你了，我肯定去救你。就是说，并不是因为我坐监狱的时候你没有救我，我就不救你啊，我不是那种人。然后又否决了自己，呃，是因为老老婆、父母、父母、我父母死了，老婆孩子呢？因为我跟老婆孩子不行，是吧？我对老婆孩子经常什么样、什么态度你也知道，咱俩是朋友，回去就打老婆、打孩子，是吧？你你你也知道什么态度。当所有的理由被否决以后，司马迁才说出他的理由，叫爱写书，然后就引出了一个问题，就是哎，监狱里的人任任安相信吗？你司马迁不就我是因为写书，呃，当然了，我不是任安，不是任少卿，是吧？也也不是司马迁，咱们不能够了解他当时的心理过程。但是站在司马迁的立场上，他的好朋友要死了，不管任安是不是相信，他都要写这封信来解释清楚为什么。因为汉朝啊，他是相信鬼神的年代，不像现在死了，一把火烧了，可能你还、哎、呃不是不行，烧了要交钱，烧了你还要再交点墓地，然后买买个二三十万买个墓地，然后买了。不然，不然的话，你还真的是死无葬身之地，真的是死无葬身之地。没钱就死无葬身之地。在汉朝的话不一样，就如果一个人死了，他们是埋这个呃，没有火化这一说，应该没有火化，我不知道是不是，大概是土葬。但是就是如果一个人死了，他心中是有愤恨的话，他的魂魄是不会消散的。哎，那古人相信你，你不能跟我争这个事情。人家司马迁就这样相信，以后你会在文章中看到，就是文中他写了，他害怕什么？尝试者魂魄失恨无穷，就是你的魂魄到不了某个地方，我也不知道到哪里，诶以后得问司马迁，并且在文中他最后又写了，就是如果你还是不相信的话，我讲了这么多话，你还是不相信，你还是尝试者魂魄失恨无穷。那么呢，到最后他就说了，要知死日，然后是非乃定。就是我也死嘛，当然我也死，我写这本书我也死，然后咱们两个人都死了，一起到地下，不知道是不是到地下啊，我假设说是到地下见面再说。就是我活着的时候，我是没有骗你的。就是司马迁当然希望他好朋友相信他说的话。接下来的那几段呢，就是佐证。就后面他还是要在不停地佐证这件事情，就是说你死要死得明明白白，你不要魂魄失恨无穷，半夜来敲我的门，就这个意思哈。接下来那那几段都这样写，比如说我们呃为什么要这样？比如说我们出去玩，我们普通人出去玩很晚才回家，比如说身上一身酒气，然后老婆问你你去哪了？你说我加班了是吧？结果你身上还有他香水味，这就事情就不好解释嘛。你总要拿出点证据来，你说我在加班，你看看我我那时候加班的照片或者摄像头。我们拿出证据来才行，有多少证据说多少话。司马迁说我不死是为了写书，并且是我真的在写书。然后呢，后面那段话就是不停的在想，你看看我写了书写到什么程度了，已经写了多少，我都告诉你，真的是在写书。他开始介绍他写的书嘛，写了多少？哎，你们现在还没有写完，但是大部分已经写完了。呃，他就是要让他的朋友知道我。不能舍命救你，是因为我有更重要的事情，不是我贪生怕死，是真的写书。你看最后我就列目录给你是吧？写了多少？虽然他救不了这个任少卿，但是呢，他非常希望他死能瞑目，你不能死不瞑目，死后的灵魂能找一个安放的地方。而不是尝试着魂魄失恨无穷飘荡的人间，我们无从得知他呃任然有没有相信司马迁，因为任安的心我们不知道，呃，还或者任然说我相信你了是吧？我我死的时候。还还还可以，很安详，但他也不知道是不是这样。但是呢，我相信司马迁的这份苦心，他对得起任安，他对得起他将死的这个朋友。不是有一种说法吗？人死后，呃，只有最后一个活着的人再也想不起他了，他才真正的死去。呃，这么来说的话，任安也好，司马迁也好，实际上他们是永生的，因为我们不停的在，呃呃。在想到他嘛，至少我不停地想到他哈。虽然我只有录电台的时候，现在我才会读史记。人家会问我，有有听众啊，就问我你是不是天天读史记？实际上不是，以前的是我高中读，后来十几年不读，后来他又读。现在我在读的话，就是我我录之前才会读一下，我不会天天读这个史记，因为生活所迫，开出租车你天天读史记，你让人怎么赚钱是吧？所以呢，我读了很多遍，以前读了很多遍。因此，你讲了哪个故事啊，我大概知道在哪个地方。但是我希望就是说，就这个这样解释一下，我不会天天读实际是吧？但我们再来看看这个司马迁是如何在解释嘛？继续解释，我真的在写书这件事情哈，如何来解释的话，你看他写：“骨折富贵而名灭者，不可胜计，为倜傥非常之人撑焉。”这句话的意思也非常简单，就骨折。古代的时候，大富大贵，但是名字传不下来的人多得数不清。一些首富是吧？嗯，死了就死了吧，多得数不清。哎，真想当首富只有那些非常不平常的人，叫做倜傥非常之人，就是非常不平常的人，才能在世世上留下自己的名字。这句话呢，不但说出了一个事实，也说出了司马迁写《史记》的一个选择。他写的人是什么？并不是大富大贵，而是倜傥非常之人。以后整本书嘞都是倜傥非常之人，呃，大家要做出自己的判断，因为最近，呃，至少我们这里的小小学生啊，呃，不是中中学生，中学生就是，我看他们老师都会推荐这种呃爱国主义图书啊，叫做爱国主义人物，什么司马迁怎么说？就说呢，司马迁写，我看了一下，就就有点，呃，不不太认同哈。就说呢，他写司马迁是一个爱国主义的历史学家，唉，也想不清楚他爱是哪个国。大概是爱中国吧。就司马迁写这个《史记》的时候啊，就是他只写哪些人？就是你要有深刻的爱国情怀的人，他才会写。他们都把每个人都是想着都都非常爱国，这个是肯定有的。因为《史记》中写了好几千人嘛，你总能找出一些例子，这些人非常爱国。但是更多的是倜傥非常之人，并不是《史记中》中并不是所有的人都是正面的形象。因为这些小孩啊，或者是你家的小孩，或者是你将来的后代，你你已经差不多了，能听这个《史记》的话，你已经。脑子定型了，你也没看过《史记》的话，你也不知道。你大概一看之后，看这个，呃，谁谁读书读《史记》，人家给你剪出几个人来说，哎呦，是真的是这样，他确实是这样。但是呢，《史记》中更多的人并不是写这个。比如说赵高是个小人，赵高啊，非常非常恶毒的小人。信嗯，信陵君呐，公子信陵君是个君子。什么伍子胥啊，这个非常非常狠毒的人。这个与爱国没什么关系。孔子呢是个非常温良的人，在史记中有各种各样职业的人，有皇帝，还经常骂皇帝是吧？显然，他他经常讽刺皇帝啊。这个司马迁经常讽刺皇帝，也有将军，有政客，有文人，有流氓，还有有很多流氓，有大侠，也有清官，也有一些故弄玄虚的方式，就是说我活到了九百岁这个样子，还有喝了喝了酒耍酒疯的灌夫，这些人呢并不是。呃，司马迁写这些人呢，并不是因为你爱国我，我我才写下来，而是这些人就是倜傥非常之人。这些倜傥非常之人啊，也不是只成功了，有些人就想，我只有成功了才能够进这个、呃、历史，不是？你你还可以当绿叶嘛？失败了他也写，不管是男人女人啊，只要他认为是倜傥非常之人，他就都写，不管是他也没有什么。比如他史记》中也写了女的，比如说郑袖啊、李李姬，我读了以后啊，你就会觉得，哎，这个地位的女人大概就应该是这个样子。就是女人，他还写，还有青年时期的项羽，你就能从文字中啊读出这个人哦，真的是英雄少年，还确实厉害。还有老年的冯唐，你也能从读这篇读这个文章，你能感觉出冯唐就是个老气横秋的人。什么公孙弘啊，一看就是个领导。哎，甚至我能想象出公孙弘肯定很胖，然后这个。应该是个胖胖的，连连圆圆的，说话都端着，因为他每每每说话都是精于仕途。你精于仕途的人，你就是那种老油条，官场上的老油条。还有周勃，总感觉到周勃就是属于什么人呢？就是脑子中可能就一个呃脑细胞。用用穆里尼奥说那个巴洛特利，足球的人知道了，我说的是谁哈？就你脑子中只有一个脑细胞，有勇无谋嘛，你一碰就炸。就周勃就是非常的正直。又加上就是你，你你都没法说他，你跟他讲道理肯定不行。如果你激怒了他，他肯定拿拿拿锁砸你的头，就那种人一碰就炸。你跟他讲任何的废话都是废话，讲什么话都是废话，因为他想想不过来，有勇无谋。但还有很多的人按照世俗的标准就是不成功了，比如说项羽自杀了，李广自杀了，信陵君也失败了，屈原没有成功跳河自杀了，还孔子，处处遭人白眼。我觉得司马迁的最厉害之处啊，就是。他成功的写出了这些，这些人的失败，就是他成功的写出了这些人的失败。在他的眼中，这些人的成功啊，这些人就是这些失败的人比成功的，我也不知道你怎么定义成功哈、啊。有钱就是成功嘛，就是他在他不这样认为。就司马迁是说，很多皇帝他都不写名字，因为你皇帝那么多，我为什么一定要写你的名字？司马迁这就比较厉害之处，因为很多的写历史书啊都会写。哎，这个起居住嘛，皇上吃喝拉撒，就以围绕政治去写历史。是司马迁不这样认为？就是你，你看他写很多的国家，他都不写，他超过几代，他知道这个皇帝是什么名字，但他不写，为什么呢？你不是地长非常之人吗？你即使是贵为皇帝，你皇帝你就能让我写下你的名字？不可能的，就这个样子。呃，司马迁也经常暗讽一下汉武帝，他和汉武帝呢，呃，你读完。我读完之后，我不能说你读完之后，我读完之后，我就会发现，实际上，呃，他跟汉武帝是一个类型的人，就是非常欣赏什么，非常欣赏倜傥非常之人。比如说，汉武帝写过，汉武帝写文章也不错啊，同志们，汉武帝写文章也不错。他写过《求贤招》，是这样写的：盖有非常之功，必待非常之人。汉武帝就非常很暴力。但是呢，我们不可否认的是，他手下的人才济济，就是文官啊、武将啊，还文人学者非常多。板固所说的“汉之德人，于之为盛”，真的是这样。这句话并不是拍马屁的话，虽然板固经常拍马屁，但是这句话是实话，确实是人才济济，而且他不拘一格。汉武帝并不像大部分的皇帝，如果大家看历史书的话，你会很多很多皇帝是容不下大臣比他强，就我最强，你们都是弱一这个档次的。汉武帝不是这样，就是你比我强最好。就他非常的大度，呃，大部分的皇帝是啥呢？就我，我是个菜逼，我也知道，嗯，他可能自己骄傲的认为自己不是菜逼，但是呢，他不能容忍其他人比他强，就其他人一定要比我弱一点，就是说我是那一颗太阳，你们是那些星星或者月亮的光芒，我给你们光芒就这个样子，他就特别怕其他的大臣比他强，就是嫉妒嘛。但是汉武帝不是这种的，就是其他的皇帝都是武大郎招聘嘛，就就,就都要比我矮一点是吧？越招越矮，你你招的比他矮。就这种人，越招越矮，最后造成呃逐鲁人是吧？汉武帝确实不是这种人，汉武帝也是这个非常之人。希望大家以后有机会都当一个富贵并且风流倜傥的人，司马迁也会把你写在史记之中。我们继续读原文，接下来的原文呢是司马迁写的心灵鸡汤，鼓励自己的哈，并不是历史的事实，大家要注意这一点，不要一读书你要想想他是不是真实。叫做盖文王。盖文王居而演周易，仲尼恶而作春秋，屈原放逐，乃赋离朝。左丘失明，厥有国语；孙子并脚，兵法修炼，不韦迁熟，世传吕览；韩非秋秦，遂难孤愤。是三百篇，大抵贤圣发愤之所为作也。啊，这几句就我就不翻译了，因为非常简单。这就是这些讲的这些人啊，都是在困境之中写的这些书。这实际上是司马迁给自己的一个精神鼓励，事实上并不如此哈。事实是,是，但是呢，我们要知道，你鼓励自己的话，事实并不重要。我们只需要，呃，看这个哈，因为司马迁，我们要知道他已经受了宫刑，他确实需要，他不这样说是活不下去的。我要写书我，我我要有个精神动力啊！你不能说，哎，司马迁你说错了，我们也不是忍心这样是吧？比如说，我只举其中的一个例子，吕览，他就是讲的不为签署四传吕览。并不是这这个没什么道理的，为什么？因为《吕览》并不是吕不韦写的，而是他和他门客的文章，主要是他门客写的文章。大家应该知道“一字千金”这个成语，就是《吕览》。吕不韦呢，就是说他和他的门客，他应该不写书啊，都是他门客。他门客三千呢，三千是哦泛指哈。把书搞定以后啊，就挂在哪里？挂在首都门口，咸阳城的门口说。说谁能从中修改一个字，增增添一个字，或者减少一个字，就给你一千两金就是一掷千金的这个，哎、呃，来历啊。实际上那个时候的吕不韦可不是说，哎、呃，非常的困厄。那时候吕不韦爽的很，呃，也不并不是说他说的不呃，吕不韦最后被被秦始皇给给给整跑了是吧？他他亲爹或者他。至少睡过他妈，我也不知道你是,是说他是不是是不是秦始皇的亲爹？这个事情啊，在史记中有两个，他都记了，因此当时的人就都传了这个，就是司马迁是这样，你说什么我就记什么。因此呢，在这个秦始皇本纪中说不是他亲爹，但是在吕不韦的这个传记中啊，又说我他就是这个秦始皇的亲爹。因此呢，你说是还是不是？我也不知道，司马迁也不知道是不是。但是那个时候吕不韦是很爽的，并不是迁到蜀国以后写的。那时候吕不韦还是能够每天隔三差五的去甘泉宫里和秦始皇他妈睡个觉，这个是肯定是没问题的。念念旧情，不可能是困顿之中写的书。在这一大段话中呢，我只讲其中的一句话：“仲尼厄而作春秋。”因为司马迁呢是极度的崇拜孔子，所以呢整本史记中啊，孔子是没事就出来转一下。所以呢，大家看史记的话，你经常会看到孔子说孔子怎么样，孔子怎么样，呃，主要是引用孔子说的某句话吧。孔子语录，你可以整理出一本孔子语录出来。我自己呢，对孔子的这一套当然是不是很感兴趣，我只对司马迁感兴趣嘛，因为整本史记中他又出现了太多孔子说的话，所以呢，也就研究了一下这个中尼厄而作尊丘呢，呃，其他的我说那个吕不韦应该是假的哈，这个。钟尼厄做《春秋》这件事情是没什么问题的，因为在司马迁写的这个《孔子世家》，就是《史记》中有篇文章叫《孔子世家》，就讲了这样一个故事嘛。孔子他周游列国，他并不是晚呀、啊，周游列国并不是我去旅游，而是去说服人家，人家没人没人理他。实际上，孔子啊，他就到了陈国和蔡国，陈国和蔡国之间，那个时候可能人烟也比较稀少，就到了前不前不着村后不着店的地方，然后就没有粮食吃了，他又没有。唐僧一样是吧？让孙悟空去化缘。因此呢，他一生啊都是都是想说服别人用儒家的思想来治理天下。别人是不待见他的，跟着他的人没有粮食吃了的话，有人生病了，有人就饿肚子了嘛。子路就已经开始发脾气了，然后子贡啊，就是脸上也不好看了。他的徒弟孔子呢，当然也就知道你饿着肚子，队伍就不好带了，也得就把子路哎。呃往好听了说，就是指路这个是怎么回事呢？就是比较有主见。难听了说，就是他思想是相对比较动摇的。指路，孔子就问他：“我们又不是犀牛，是吧？又不是老虎，你说我们怎么就到了荒野上？显然现在就在荒野，荒野上。”是不是我们做了什么事情是不对的，才会给我们这种报应呢？子路想了想说：“大概是因为我们的德行不够吧，人家也根本不相信咱们说的话。我们的智谋也不行，你看人家都不给咱们开城门，也不让咱们进去。”孔子说：“啊，如果德行够的话，就能够让人相信。那伯夷和叔齐德行总够吧？他们怎么就饿死在首阳山上了呢？如果仅仅智谋够的话，比干足够聪明了吗？比干这个人以后也会讲在史记中。”就是比干的心有七个窍嘛，比干很聪明，他说他非常聪明的话，他的下场是什么？为什么让人切开肚子，然后把心给挖出来了呢？子路听了，也、哎、是哈，然后就无语了嘛，就退下了。然后呢，孔子又找子贡。相比于子路的话，子贡实际上是要脑残粉一些，呃，子路人非常耿直。实际上，呃，大家看《论语》的话，你会看到。孔子有点害怕子路，因为子路经常就是讲话非常冲。当然了，孔子也经常批评他说：“你这个做事动动脑子是吧？”他又很直。哎，这个子贡呢就没那么直。哎、呃，孔子又问他相同的问题说：“我们又不是犀牛，又不是老虎，你说我们怎么就到了这样荒野之上？是不是我们做的事情不对呀、啊，才会给我们这样的报应呢？”子贡就回答说：“老师啊，这个是你的理想啊，你的道理太大了，不是你错了，而是这个世界错了。”但是呢，老师，你有没有想过，你可以把你的这个理想啊，还、哎、有你的道理缩小一点点，让这个世界能容纳得下你这个道理？就是说呢，你要稍微的迁就一下这个世界呗。孔子就回答说：“哎，子贡啊，好农夫非常善于种粮食，但是你种的再好，你也没有办法保证有好的收成。比如说下一阵暴雨，是不是？或者是要收成了，下个暴雨就不行了嘛？比如说好的工匠呢，要有自己好的手艺。”说起工匠来，我我又想起来了。前两年流行的工匠精神是吧？这个手机你就得有工匠精神。他说呢，好的工匠，他做的东西啊是不一定让人满意的，并不是一定让所有人满意。我们是什么？我们是君子啊！我们就要先建立起自己的理想，我们就是理想主义者嘛。管他世界什么样子，就算是不合于世界，但是呢，我们也一定不能放弃这个追求。子贡啊，你这个是为了现实而妥协，所以呢，你的志向实在是太小了。子贡也被数落了一下，没办法是吧？那老师都这样说了，我理想小，他就不跟世界妥协，就退下去了。然后颜回，颜回回来了。颜回是最牛逼的，嗯，如果大家读古书的话，就知道颜回是什么，七十二个学生中老大，七十二贤的老大。孔子有七十二个弟子，他是最虔诚、最绝对的脑残粉，就是老师说什么都是对的，比老师还还叫什么还理想主义。孔子就又问颜回同样的问题，说：“我们又不是犀牛，又不是老虎的，你说咱们怎么就到了这样的荒野上？是不是因为我们做的事情不对，才有这样的报应啊？在这里饿肚子。”颜回说：“老师啊，你的这个理想是世界上最大也是最正确的，所以，因为他最大最正确，所以世人就没有办法理解你们。”也就没有办法容纳你，但是呢，老师你只管放心，你只管推行你的理想就是了。世人接受不接受有什么关系？世人不接受，才更凸显出老师你就是一位不苟合取容的君子。你不不不是说是吧？低三下四求他们，就是你才是君子。一个人如果是没有自己的理想，是吧？他们不信你，他是他们的耻辱。如果这个你的理想不被世界所接纳，是那些。君主啊，还有这些大臣的耻辱，跟你没什么关系。哎、哦，这彩虹皮一拍，就把孔子拍得很舒服嘛，就连连称赞颜回。但是你说，在这个前不着村后不着店的地方，就在荒野中，你马屁拍得再好，你这个肚子还是饿、啊，饿得咕噜咕噜，还有人生病了。那孔子应该让谁去化缘呢？大家可以想一下，假设你有三个徒弟，子路呢是什么？脾气最耿直的，孔子还有点怕他，天天就是老是你整的这个不对，给你这较真是吧？然后呢？子贡是最能说的，就子贡说：“我们可以妥协一下嘛，跟世界妥协一下，跟世界和，呵呵你别那么大的理想，然后咱们就可以，人家也相信了。这个是什么？他这个子贡还能说会道，会做生意啊，是是做生意很好，也很聪明。颜回是孔子的传人，就是孔子，颜回主要是死的早，不然肯定是传给他。孔子最喜欢的就是他，因为老师就是个理想主义，他是理想主义 plus。”他比老师还理想主义，就是，哎呀，就更虚啊，比孔子更虚，这个就是说更厉害。然后呢，孔子让谁去了？让子贡去。他为什么呢？因为他最能干脏活，因为他是能做一些接地气的活。他就把魏王说服了，然后孔子他们哎终于来救兵了，是吧？有有饭吃了。然后如果他派子路或者颜回去，这个事情可能更做不成，因为子路的话脾气又耿直，你这。他跟敢，他敢跟孔子争执。他魏王或者去哪个地方，他也跟人家争执，就是说太刚强了。这个颜回呢，颜回就是比孔子还理想主义。你孔子这个理想主义，人家都不太待见你。你整个颜回去，理理想主义 plus， 一说就是，是吧？天地之间要要给宇宙设规则的，那肯定更不行，人家更烦你。谁去呢？子贡去。子贡为什么？因为子贡就是，我能与世界妥协嘛，我能赚钱，然后我做生意还好，就是能说这个软话，哎，因此呢，每次干这种脏活，又要,要吃饭要什么东西，还是找子贡去。然后呢，子贡去跟魏王说服了，魏王然后过来把他们是吧，有饭吃了就好了。就理想主义是一回事，口号你要喊嘛。但是你一定要有一个子贡这样去干活的人，这就是在实际中实际上被反复证明了。就每个皇帝啊起义的时候都是喊口号了，就是我一定要君富贵什么什么东西呢？但你光喊口号，你只能集齐一部分人来。但你喊口号，你说不说服不了敌人？怎么说服敌人？说服不了就杀他们。但是一定要找一些肯杀人、会杀人的做事情才行。就是消灭敌人的有生力量是战争的唯一目的，而不是靠理念去说。你说，如果靠理念去说，那孔子最牛逼，颜回也牛逼，早就把人说服了。但实际上说不服，你说不服的是要打服。呃，在中国历史上你要看，一定要是打出一个草头王来。有没有说我给你辩论一下？啊，我辩赢了没有？大家都是说我把他几十万军队全杀了，哎，你就没没话，你你都死光了，你怎么跟我去辩论？所以呢，当然他最后还是说我是实行仁政，所以呢，人心在我这边，看到了吗？他不说。你说秦始皇杀掉了赵国这边的四十万人，但是秦始皇肯定不会说是因为我杀了你四十万人，所以我把你的城攻下来的。他肯定会说，你看我实行的政策好，所以你看你赵国就就失败了，主要是我这个理念好。但是呢。实际上还不是这样，就是会杀人才是决定因素，一定要有子贡。你做事情的话，一定要有子贡，但是你可以喊口号。你如果整一堆盐回来话，比你还牛逼，你是最不理想主义者，啊，你混个屁，是吧？一定要说一套做一套。我讲这些呢，是想说明孔子的儒家是本身呢，最初是惊天伟地的理论，就是我是要建立一个社会的，建立一个理想的社会，呃，就是我是要治国的。这个儒家是治国的，刚开始是治国，后来的儒家就是他不能治国，是讲修炼内心的。就现在你一讲儒家，比如说你学国学，是什么？修炼内心，不能治国。你治国，你治国,你治国早就被打死了。你这个做什么？就修炼内心，修炼的我内心如何平静，是吧？国家大事，儒家敢插手，后来的史证明了，你敢插手，直接打服。大家读史记的话，如果有人想读的话，一定要区分。司马迁写的这个儒家和后来的儒家是改造后的儒家不一样。我们现在的儒家，你一说、啊、儒家，可能就是男女授受,受不亲呀，那个孔子不在乎这个事情了。你他不是不在乎，他做的事情是要建立一个国家的，知道吗？跟现在的儒家不一样，大家读书的时候，你不要一看孔子，哎，儒家又出来了。孔子说这句话是，你不能给你大手做什么事情，你没没没这回事。那时候的儒家是要建立整个国家的。司马迁笔下的儒家是，呃，是要干什么？就是说，他要孔子要建立一个帝国，孔子想建立什么东周？就是，嗯、呃，也是他书里写的，比如说有一个地方要造反。现在你如果说儒家要造反，儒家就跪下了。我操，你不能造反。但是，当孔子有个地方叫做“公山不扭，哎，就废那个地方“公山不扭，然后要造反，哎，要来造反的时候，就请孔子。孔子高兴啊！如果现在的话，你你如果说儒家，我们都知道，哎呀，你君交臣死，臣不敢不死。但那个时候，孔子一听，我操，有人叫我造反，妈高兴了。因此他说了一句话，叫道：“夫召我者，岂徒哉？如用我。”其为东周后，这句话的意思就是说，那个造反的家伙来招我，难道只是空口说白话吗？如果他肯用我来造反的话，我将会把国家整天这个哈、哦，这个呵呵国家治理的像东周一样。因为东周就是孔子心目中的理想国嘛，他就觉得东周最好。哎呀，咱、哎、东周到底有多好，咱不知道是吧？后来的儒家就肯定，你如果说后来的儒家说你造反，我操，那不死了吗？但后来的儒家就慢慢的改变了，就是越往后改的越厉害。就是我们读书的话，即使读到了儒家，在孔子时候的那个儒家，跟现在的一定要区分啊，一定要区分。后来的儒家就是君叫臣死，臣不敢不死，哎，就这个样子。后来的儒家也就成了鲁迅说的叫吃人的礼教，呃，再后来就成了修身养性。现在咱们一讲儒家，你就是修身养性，大儒，哎，修身养性。就是无论社会多么不公，你都是要有一个平静的内心来接受一切。叫什么？叫“行有不得，反求诸己”。这句话的意思是什么？就是你有了问题嘛，行有不得，有了大问题，你不要怪社会，知道吗？你要反省自己，都怪你自己。为什么？你要反求诸己，就是最终啊，发现。哎，还是我不行，哎，是吧？咱儒家就喜欢儒，统治者就喜欢儒家，你最好是都是这样，儒家也就越来越受这个统治者的欢迎嘛。毕竟，啥事都是怨你嘛，行有不得，怪你自己不行。所以呢，我们在读《史记》的时候，以后啊，我只讲这句话，就是在读《史记》的时候啊，一定要区分这一点哈。呃，这一期就到这里。如果大家想下载这个视频、这个音频的话，可以到我一个网站叫留言动点 com。因为其他的平台上经常会删啊，比如说他，他可能嗯，这个播放量不多，比如说播放量呃三十， 30, 然后他可能觉得，哎呀，我为什么要存你三十兆的东西？你播放三十，然后可能浪费我资源，然后他就给你删掉了，就这个样子哈。所以有时候会删掉。但我那个地方是不会删，我因为我自己录的嘛，所以呢，我又一直保存了呢，就是留言栋点 com， 因为我的名字嘛，我的名字的拼音，然后点 com 上面有一个叫做 BT 下载的东西，大家如果知道 BT 下载的东西哈，就是说你可以下载，然后是保存在你自己的硬盘上。好嘞，这期就到这里，再见。